0: Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, hola. Pues muy contentas de estar en otro episodio con un invitadazo, Edgar Torres. Bueno, te voy, a, te voy a presentar a Edgar primero. Claro. Edgar ya lleva ocho años en este negocio. Bueno, más, porque empezaste primero part-time desde el 2012. 2012. Y después del, en el 2016 dijiste, ya esto es lo mío. Eh, vivías primero en Baltimore, Maryland y después ya en, también te, hace cinco años te vienes a Austin Correcto. y dices voy a arrancar de lleno con real estate, le voy a echar toda la, la carne al asador como decimos. Sí, sí. Cuéntanos cómo empieza esta inquietud y por qué el cambio para acá.
2: Eh, pues la inquietud en cuanto a real estate uh -huh. fue eh, en el 2008 me quebré una mano entonces eh, hacía construcción y dije bueno las, las manos ya no funcionan igual entonces necesito empezar a usar más la mente y fue cuando empecé a trabajar más en real estate. Eh, desarrollé una compañía de, de andamios por unos años y cuando ya juntamos un uh, cash con, con, mi, con mi socio y amigo, ya fue que empezamos a, a comprar real estate. En el 2012 compramos primera unidad, eh, estaba en pre-foreclosure, la compramos, estaba en el mercado, como que el mercado estaba levantando, nadie ponía oferta, la compré. Y de ahí compramos otras eh, tres unidades más.
0: ¿Esto fue en Maryland? En Maryland, correcto. Ok, ok. Sí. Y luego de ahí, eh, tengo entendido que te dedicaste al tema de wholesaling, ¿correcto? Correcto,
2: sí, wholesaling.
0: Me gustaría para la audiencia, la gente que nos escucha, que a lo mejor no está tan familiarizada con este tema, que nos platiques qué es ser un wholesaler.
2: ¿A ser Wholesaler se es prácticamente encontrar eh, propiedades a, a descuento o que tengan alguna dificultad. nuevamente no todo inversionista puede eh, comprar una propiedad eh, que tiene dificultades ya sea en pre-foreclosure, un probate o que están retrasados en taxas y todo eso, ¿no? Y los dueños muchas veces no saben qué hacer tampoco. Eh, tienen un, for un foreclosure y tienen mucho dinero en deudas. Entonces, uno como wholesaler tiene que venir a traerle soluciones tanto al vendedor como traer una buena propiedad al comprador, a un, a un inversionista. Entonces, lo que se hace es traer eso, una propiedad a, prácticamente a descuento, por llamarlo de una manera, a, a, al, al inversionista a traérsela y comprar, ayudarle a... Al vendedor a, a resolver su problema
1: Pero prácticamente como se oye Estás busca cuando tú las compras Estás buscando propiedades con problemas Con problemas Correcto, que no sí. se pueden vender Correcto, De otra sí. forma
2: sí. La primera propiedad que compré aquí en Austin eh, en un, Bueno, aquí hice un wholesale En Austin, cuando me moví eh, El problema que tenía era que el, que el dueño Lo habían deportado eh, No podía regresar ya aquí a Estados Unidos oh. y, y la casa se iba a perder eh, Y para hacer la historia corta eh, tuve que ir a México a llevar los documentos y llevar al dueño eh, a la embajada de Estados Unidos, a San Miguel Leyende, que es la única embajada en, en México que puede hacer un walk-in, un appointment eh, al caminar, no sé cómo sí, se llama. Sí, diga sí, sí, sin, sin, sin cita. Sin cita, ya. Entonces, eh, agarré los documentos, los mandé por uh, Next Day, eh, volé y el miércoles estaba aquí firmando. Entonces, ese tipo de problemas son los que un José le debe resolver. Eh, y pues se escucha eh, un poco, ¿verdad? No a tan ver, fácil
0: <risas> Pero
2: es simple, ¿no? Entonces es cuestión de práctica al final del día
0: Oye, Edgar, ¿y tú el negocio lo haces? Tú le vendes esas casas con problemas a otros inversionistas, ¿no? Por eso es un hold Es como digamos que un intermediario
2: Un intermediario, ya así? Entonces pongo una propiedad bajo contrato Lo que se usa es un término de... De asignar el contrato a, a, un, a un nuevo a, comprador, entonces solamente traspaso el contrato y ahí pongo un fee. O muchas veces puedo hacer un doble cierre, que yo compro la propiedad y en el mismo día o al mismo tiempo si, eh, se la vendo al nuevo eh, comprador. Eso es un doble cierre eh, en la propiedad.
1: Qué bien. Oye, ¿y cómo encuentras estos comprado, estos vendedores? ¿Cómo encuentras estas pro, casas problemáticas?
2: Eh, hay muchas fuentes. Eh, hay una compañía que se llama Leesource, que vende listas de propiedades con eh, que tienen ya sea equity, que tengan eh, eh, historial de, de taxes que no están pagados o que están en probate. Hay varias eh, de esas. O puedes mandar, un, eh, yo cuando tienes una lista, mandas cartas. A esa gente, dejándoles saber, Hey, eh, mi nombre es Edgar o nombre de la compañía, Panda Homes, estamos buscando más propiedades en el mercado, eh, estás interesado en vender tu casa. Eh, usas llamadas en frío, eh, diferentes o oh, relaciones.
1: ¿Cuál Entonces, te ha funcionado más a ti o cuál te gusta más?
2: A la que me gusta más es relaciones, crear relaciones con uh, otros tipo de inversionistas, otros con realtors, eh, con otros incluso wholesalers. Me han traído propiedades. En los últimos dos, tres años he estado... Otros wholesalers me traen propiedades y se las he vendido rápido. ¿Y por, eh, qué,
0: ¿por qué te traerían un, una propiedad de ellos si ellos se dedican a lo mismo?
2: Porque yo soy bueno para vender. Okay, y tengo un okay. network de compradores. Uh -huh. Entonces, uh, y, y Gaby ya sabe, ahora sí. no tan frecuente estoy mandando propiedades porque estoy enfocado más en mi familia que en, que en wholesaling. Entonces, uh, antes siempre estoy ahí mandando propiedades a, a los inversionistas.
1: Sí, entonces todavía hay margen de utilidad. Cuando un wholesaler en sí te la, te la da a ti y luego tú... Ah, en sí la, la, la revendes.
2: Correcto, sí. Tiene que haber mar margen de utilidad, de, de ganancia, ¿no? Y el mercado que estamos de Austin es eh, muy diferente a otros mercados. Entonces, los inversiones, inversiones de acá son muy creativos y pueden sacarle más jugo a una, a una propiedad. Entonces, eh, para alguien puede ser oh, esta propiedad no tiene sentido, pero para alguien dice, oh, esta propiedad tiene mucho jugo. Entonces, eh, hay, hay muchas variables, ¿no? Entonces, un seller pues, muchas veces provee eh, estimados de, de renovación o estimados de renta o de venta pero esa información en veces no tiene tantos fundamentos porque el mercado cambia, todos sabemos. Claro. El mercado estaba alto antes y ahora está bajo. Entonces, eh, es un poco volátil la información, entonces uno tiene que saber a quién vendérsela, a, a tener buenos contactos eh, de inversionistas, entonces eh, tener buena buena base de datos.
0: Oye, ¿y tú te has quedado con propiedades? O sea, este cuando claro que sí. decides quedarte con esa propiedad?
2: Sí, entonces veo propiedades y dependiendo eh, mi, mi cartera que tenga, si tengo flips y los tengo eh, en bajo construcción, pues en veces puedo tomar más o en veces no. Entonces, por ejemplo, lo que te digo, este último año estaba haciendo flips eh, y los hostales me mandaron en propiedad y les decía, Ey, esa propiedad no la puedo agarrar porque ya estoy ocupado, pero te la puedo vender. Entonces, eso está bien, véndela. Eh, y ya hablaba con el inversionista y tengo esta propiedad que me ofrecieron. ¿Estás interesado? Sí, don Dio. Así de fácil mm. y así de rápido, ¿eh?
1: Mm -hmm. ¡Padre! Se oye fácil y rápido, pero la verdad te ha costado claro. años de, de, de crecer esta lista Desde de luego, compradores, ¿no? Porque no sí. cuando empezaste no iba a ser así no, de fácil. Ya,
2: por eso digo, así de rápido, porque fue tres segundos, ¿no? Un segundo. Pero <risa> yo, no yo, yo tengo así.
0: una persona en San Antonio que cada rato me está pasando oportunidades de terrenos off-market uh -huh. eh, que tienen eh, permiso para multifamily, sí. los analizo y, bueno, y ya tengo palabra, la palabra de otro constructor y tengo también a alguien que me está mandando oportunidades de wholesaling en San Antonio. Y esta es la primera persona a la que te hablé. Siempre me dice, Lala, te digo que no le compres a los wholesalers. Ajá. Así, uh -huh. tal cual. Perfecto. Me dijo, hazme caso, no le compres a los wholesalers. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, no, no sé. Eh, esa es una o pregunta sea,
2: para, ¿cómo se llama? La no, no, no,
0: no, aquí no voy a vender a la gente. O sea, eh, a lo mejor, mejor porque son competencia. Pues, tal vez, digo, tal vez es eso. Uh -huh. Pero no hay no hay una, o sea, cuando un, un wholesaler mito? está vendiendo una casa, eh, tal vez planteé más la pregunta, no, o sea, ¿cómo la persona va a tener la, o el comprador, o el inversionista, uh -huh. va a tener la confianza de lo que tú les, que lo que tú le estás vendiendo es bueno, porque si fuera tan bueno, entonces tú te lo quedarías? ¿Ya me, me explicó? Uh -huh.
2: Pues no? sí, sí, y no, porque si yo me lo voy a quedar y, pero ya tengo 10 propiedades y ya mi, mi, estoy a mi tope. ¿Cómo me lo voy a quedar? Okay, okay. ¿Me entiendes?
0: Sí, no, no. Entonces, eh, una,
2: una, una propiedad de Flip eh, me va a tomar promedio seis meses en, en agarrarla y vende, arreglarla y venderla, ¿no? Ok. Y un joseo lo puedo cerrar en 15 días. Ya. Entonces el dinero es más rápido eh, y pues está ahí, ¿no? Claro. Ahora, de, de la pregunta, que ¿por qué no trabajar con un wholesaler? Pues es una pregunta para él, ¿no? Para claro, él. No, sí. totalmente, totalmente. Porque conmigo trabajan eh, muchas gentes, ¿no? Entonces eso ya... Yo
1: creo que es como todo. O sea, yo creo que todos, incluso los agentes de bienes raíces, mucha gente dice, no, no, véndela tú solo. Sell by owner is the best. Sí. O sea, realmente tienes que fijarte por qué experiencia tiene la persona, qué, por qué sabe esto, por qué no. Yo creo que a lo mejor Correct. a lo mejor le fue mal en la feria. Y a lo mejor con sí. un wholesaler sí, yo... que se prestó en la época del auge, que, en, sobre en Austin, en el, hace tres años para acá, uh -huh. todo mundo quería hacer flippers, todo mundo quería hacer wholesalers, entonces, claro, todo mundo era coach de real estate mm, investments. Correcto. Entonces, claro que se presta que haya mucho scam dentro de la industria, ¿no? Pero creo que... De, la gente, como hay un dicho de Warren Buffett que me encanta, que dice, cuando baja la marea, te das cuenta quién ha dado sin traje de baño. Sí. Entonces, si sí, ahorita es cuando todo el mundo está, está tranquilizando bueno. y te estás dando cuenta, que okay, quién son realmente los negocios bien establecidos, uh -huh. que estaban haciendo las cosas bien Correcto. y que por lo mismo van a seguir con el negocio. A lo mejor baja un poco, como estamos viendo un mercado más bajo ahorita, sí. pero no significa que has dejado de trabajar.
2: Correcto, sí. Posiblemente el, el muchacho eh, hizo una, una algo no, mejor, no muy no bueno, bueno, no analizó un trato bien, claro. le fue mal a él, ¿y a quién hay que echar la culpa? A
0: todos. Al que no está. Oye, a ver, al que es, no está. regresando un poco al tema que comentas del doble cierre, ¿nos puedes platicar un poquito en qué consiste un doble cierre?
2: Doble cierre es prácticamente... ¿Con
0: algún ejemplo para que lo entiendan? Sí, en es escucha? prácticamente
2: tener una propiedad bajo contrato, tú la, eh, la tienes por 100 mil dólares bajo contrato, y tú la cierras, tú traes los fondos para hacer la propiedad. Entonces ya tienes un segundo comprador que se la estás vendiendo en 105, entonces ahora tu comprador también ya tiene los fondos uh, disponibles, ¿no? Entonces ya se la, tú la compraste en 100 y se la vendiste en 110 al otro, entonces es una transacción doble, donde tú cierras la, la, A, la A al B uh -huh. eh, y luego yo se la vendo el B al C, uh -huh. prácticamente es un doble cierre. Perfecto. Y un, todo puede un...
1: ser al mismo tiempo con la misma casa de título Correcto, y sí. las escrituras nomás se mueven de uno al otro y de otro al otro.
2: Es un, mm -hmm. es un trato, normalmente una propiedad siempre va a ser un doble cierre, pero no es cuestión de tiempo, ¿no? En un mes o en un año o en una hora. Entonces...
0: Ya, esa es la diferencia. O sea, usted está en esta padre porque le está resolviendo el problema al que tiene la casa en problema, que a lo mejor si no la pagas, va a caer en buró de crédito, entonces no va a tener acceso a crédito, la, la y se lo está resolviendo el inversionista que está buscando oportunidades este para invertir, Correcto.
2: ¿no? Y no todo el tiempo una propiedad es problemática. Muchas veces es un dueño de casa que quiere vender la propiedad rápido, eh, no la quiere poner en el mercado, no quiere eh, arreglarla, no quiere limpiarla. Hay mucha gente que acumula muchísimas cosas y para limpiar eso, 5 mil, 10 mil dólares y tanto tiempo, ¿y qué va a hacer, no? Entonces, eh, uno es varias cosas, una pro, propiedad problemática o qué tan rápido puede cerrar. Yo lo más rápido que he cerrado una propiedad fue ahorita en 24, 40, creo como 48 horas, wow. fue lo más rápido. Wow. Tenía un prestamista que, que no iba a, que, que no me al último me echó para atrás y traje otro prestamista y cerró en, en cuestión de, de 48 horas.
1: Es cuando las relaciones son importantes, ¿no? Tener eh, Tener plan A, plan B, plan C. Correcto, ya. Y ahorita que, estás que el mercado está cambiando un poco, ¿estás viendo que hay más oportunidad para comprar estas casas con problemas? Eh, pero a lo mejor más difícil para ti venderlas como wholesaler, ¿es el caso?
2: Pues ahorita no estoy haciendo tanto wholesaling ahorita, últimamente uh -huh. no he estado haciendo mucho, eh, pero pues siempre hay oportunidad eh, y siempre hay eh, altas y bajas, ¿no? En los buenos mercados la gente dice, oh, no hay propiedades, ¿verdad? Eh, y en los mercados como estos hay muchas propiedades, pero no miran las oportunidades. Entonces claro. uno se tiene que adaptar siempre hacia, hacia lo que viene, a lo que está, a lo que ha aprendido a, hasta ahora.
0: Si tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere iniciarse en el tema de wholesaling, ¿cuál sería?
2: Eh, relacionarse con personas que hacen wholesaling. Okay. Eh, buscar, estar analizando propiedades. De hecho, eh, este, esta semana alguien me visitó de Maryland para que lo consultara con, con wholesaling. Eh, bueno, le quería hacer flips y dijo Quiero empezar a hacer wholesaling, buying holes, flips Y todo ese rollo, ¿no? Entonces una de esas es eh, las relaciones, ¿no? relacionarse con gente que lo hace Analizar propiedades, eh, entender el mercado Saber hacer comps eh, Comparables uh -huh. eh, No sé cómo se llama más en español Sí, sí comparables. comparables
1: Sí, porque incluso hasta la gente que quiera hacer flips Yo creo que si sabes hacer wholesale Sabes encontrar la propiedad Ahí todavía hay un dinero extra que puedas encontrar Dentro de los flips, ¿qué es lo que te pasó a ti? empezaste a hacer tus flips, pero porque tú estabas encontrando esas propiedades. Entonces yeah, te robabas ese buffer.
2: La razón por qué empecé a hacer wholesaling es porque a un punto tenía 10 propiedades bajo contrato. Eh, y uno de mis coaches me dijo, Edgar, ¿cómo vas a cerrar todas esas propiedades? Y le digo, oh, pues es propiedades para buy and hold Dijo, no. Y ya miró mi, mi eh, estado financiero. Dijo, Edgar, ¿no vas a poder cerrar? Sí, sí, podemos. Digo, no, no, te estoy diciendo que no vas a poder cerrar. ahora like, oh, digo, ok. <risa> Véndelas todas. Y yo digo, no las voy a vender. Véndelas. Y casi me, me recordaba mi mamá. Y le hice caso, vendí a creo que como siete propiedades de esas diez que tenía. Me quedé con tres, vendí siete y ahí miré el poder de, de wholesaling. Entonces, con esa pude financiar las, las otras tres. Entonces. Fue claro. fenomenal.
1: Es que la verdad se van muy de la mano, van muy de la mano y se ayudan, ¿no? Sí. Y, luego, lo, y luego me enteré que luego comenzaste tu esposa a hacerse realtor, entonces tenías todo el negocio cerrado. Sí, claro. Cerrado
2: yeah. eh, lo que le puedo recomendar re a todo el mundo es que tenga una relación con wholesalers, eh, con realtors, eh, con personas, y aunque no les gusten los wholesalers, que tengan relación con ellos, porque le pueden tener muy buenos tratos, eh, así es que claro. de ahí, de ahí toman la ventaja, ¿no? O la toman o la dejan, no hay, alguien la madre la va a tomar, la oportunidad.
0: Claro, Edgar. Claro. pues te agradecemos muchísimo el que nos compartas un poco de la experiencia y de lo que es ser wholesaling. Eh, a los escuchas, los invitamos a seguir escuchándonos cada semana. Yo soy Lala Lizondo. Y yo soy Gaby Proctor. Y esto es Real Estate Talks. Talks.
2: Hasta luego, muchas gracias.
0: Escucha un
1: episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana.
0: En tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegaby.com.